0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，啊，告诉大家一个好消息啊，是关于我的一个好消息，就是我那台车子的异响问题终于解决了啊，彻底解决了。这两天开的简直是爱不释手啊。就之前不是说要把车卖掉吗？我跟你说，这异响问题一解决，我跟你讲，这车估计再开个五六年应该问题不大啊。就是那个心情啊，你知道的，就是心里面的那块石头移走之后。就彻底就感觉这个又是一片天空，所以呢，就往往有的有些时候就问题不严重，但特别影响心情，就是这个异响。所以今天这期节目，我觉得有必要啊，花一期节目的时间跟大家说一说，就我的这个车的异响问题是怎么解决的。而且提到这个车子的异响问题啊，就让我又想到我之前的那一台 CRV， 然后再之前的就刚工作的时候买的那一辆二手奥拓，都出现过异响。那么就拿这三个案例跟大家去分享一下，呃，所以说自己当时是怎么解决这个异响的问题的。那么我相信呢，我们听友当中肯定有很多人啊，呃，车子也是有异响的。那我这个呢，只能说是给大家一些我的经验的分享，但不一定能解决你的问题。为什么呢？因为每个人的车身的异响，它可能位置不一样，呃，问题的出现的方式不一样，有的是持续出现，有的是偶发性的，对吧？有的是刹车，有的是悬挂，有的。这个转向有的是后排座椅，有的是后备箱，有的是发动机舱，有的是车门，反正就每一个位置都有可能会出现。但是呢，就是我先说个大前提啊，我参观过很多车厂，那么也有很多的这些带有自己的试车场。你比方像上汽啊这种，他们有这些试车场之后，其实这些车在出厂之前肯定是要经过，也不能说是非常非常严苛吧？这个你要这么讲，那那那么多召回这怎么解释呢？就是只能讲是一定经过了。系统性的排查，就是说这些车在多少多少时间、多少多少公里数，那么在这个期间，我们去让它去经过非常就是比常人还要呃这个平时使用强度更大的那种环境里面，它如果说都不出现这些问题，呃一些安全性的问题，或者零部件的老化问题，或者是这种异响的问题，那么这个车最终才能合格出厂。那么所以。应该这么讲，就这个车出现异响的概率，应该说是不大的。那有没有可能是因为我们使用不当，或者是因为外力造成了某些损伤，导致这个异响呢？所以这个问题呢，我们在节目当中呢就稍微带着讨论一下，好不好？我们也不展开。有机会呢，大家在我们的评论区说说自己的车有没有遇到过一些异响，什么样的问题点。那么我看，如果说你的这个问题呢，哎，很特别，或者说你的这个评论区的这个故事讲的也是挺。啊， uh, 我觉得是挺挺值得一说的。我可能会联系到你，我发私信给到你，我们加一个微信，我们可以聊一聊。因为这个里面呢，我觉得这个是长期可以拿来分享的。因为我们听友当中，基本上大多数都应该有车，对吧？有车的，你说从头到尾开个几年没有异响的可能性应该不是特别大，多多少少会有。那么我之前我说过我要换车啊，我说这车异响我实在是受不了，而且我对于异响这个判断啊。就是相对来讲是比较难解决的，所以呢，我可能也是有一定的心理作用在里面。我说我也不想搞这个车子，反正我开着开着我就想把它给换了，这个特别影响心情。我老婆说是我的心理作用啊，那么我身边的朋友，包括我的同事也都说，说这个呢，多数还是心理作用。因为我给盾牌也开过我的车，盾牌开说，哎，这车挺好啊，没问题啊。后来我想了一下，盾牌开我的车出去办事的时候，基本都在市区。都是在什么建业啊，或者是雨花，反正就是这一片吧。就是它要不就是上扬子江大道，上快速路，然后主城区没有太多的这些烂路、岔路。但是我只要一出门，我家门口的那条路啊，我觉得那就是相当于是汽车厂的那个试车场。就是说这个颠簸啊太大，你听不见；这个颠簸太小，你也听不见。它就一定要在某一个幅度的那个振幅，就是这一段路，哎，开个十几二十米，它是一个平稳的状态。前面有个小颠簸，哎，听到有一点；前面再跟着有个小颠簸，哎，就很明显。然后前面再是一段平路，再有个小颠簸，它一定要在这种就是符合哒哒哒哒哒哒，哎，它在这种状态下，你才能非常明显的听得见，就很奇怪。那有人讲说，那你就不走这条路不就行了吗？哎，这个所以有些时候不就是这样子吗？人就有这样的逆反心理啊！你就是明知道每天上班两条路，对吧 ？A 路线跟 B 路线，但是呢，我就总是想走 B 路线，为什么呢？因为我就想去试一试 B 路线，我这个臆想会不会消失？但是每一次试完，就让自己心情又沉重了三分啊！就是，其实我走 A 路线基本上听不到这个声音，因为 A 那条路线呢，相对来讲路况比较好。所以人就是这样子嘛，就越是有他就越想听，越想听就越不开心，越不开心就越想去。哎呀，我去，反正就是就讲每天就是非常不开心。那这个问题一解决，现在我还是喜欢开 B 路线，对吧？就这个问题一解决，我每天哎我就走那条 B 路线，我就去试，就感觉没声音啊。哎呀，我跟你讲，每天心情都特别好。所以就这个臆想问题啊，真的，之前呢因祸得福，就是说这个臆想在我就是快过三年。质保期的最后一次保养的时候就已经出现了，那么当时去 4S 店，对吧？有人讲说，哎，你你你你你怎么能判断出异响呢？我记得有一次我在节目里面说，我看到下面有人评论，其实这个异响啊，大家想一想，这个异响它就是跟你的女朋友就谈了很多年的女朋友，跟你的老婆一样，你看我跟老婆结婚十来年了啊，就有些时候你你不用去说两个人把话说那么清楚，一个眼神，对吧？或者你说我要去哪边了，老婆说你肯定是去做什么，对吧？甚至于你在家里面就到了这个时间这个点，他就直接给你判断出你在做什么事情，就非常非常有经验。我开了十多年的车，我也不是专业的赛车手，我也不是专业的维修工，但是一辆车跟了我以后，跟了我一年两年，它的底盘悬挂什么状态，它开出去什么声音是正常的，对吧？这一点我还是比较清楚的，是不是？就是这个异响，有的时候它不是噪音啊，对吧？就每个人他可能自己他有固定的一个驾驶路线，就像我，我可能平时两点一线，然后偶尔出去应付一些饭局，对吧？然后或者说是打打球啊，哎，有一些这种正常的运动，那这个路线基本上也不会有太大的变化，我的车也不会去跑长途，基本是不跑。那么我身边我基本上大多数人也不可能是天天满世界跑的。那我相信在听友当中，这种满世界跑的人也不多吧？可能干销售啊这种，或者是做生意啊异地啊这种。我说，我我觉得大多数人啊，你想，你跑一个比较常规的路段，它的这个路路面啊，有的是那种硬马路，有的是那种啊、呃、相对比较偏软的，有的是两边有这种呃上了高架或者是上了快速路之后，它有那种隔音墙，就是防止让旁边的这个居民噪音啊，因为它噪音是往上飘的嘛，对吧？它防止旁边的居民会听见，它会有这种隔音的那一堵墙，就是你开不同的这种路面。两边如果是有绿化带或者没有绿化带啊，或者是有隔音墙没有隔音墙，车子的那个噪音过来都不一样，都不一样。所以我不说嘛，有的时候我看车评，车评人说啊，这个车车内噪音还是不错的，那你怎么能说不错呢？你开的这个路段对吧？它两边可能没有隔音墙，没有绿化带，它的路基对吧？它的整个路面其实相对来讲还是比较偏软的对吧？你用的轮胎也不一样。是不是？所以你得到的这个噪音反馈是不一样的。所以噪音这件事情，我强烈建议就是说，你不仅是试驾的那一条路段，最好是加个车友会，然后跟着车友会的车友出去跑一跑啊。有的时候你出去参加自驾游，那他会问你有车还是没车。如果你有车，那交费可能是一百五十块钱；如果是没车，那你跟别人的车，你交费可能两百块钱、两百五十块钱。你就跟个两趟就是了。你两趟跟下来，你其实完全就可以清楚这辆车的噪音怎么样。噪音控制怎么样？你可以坐坐副驾驶，你也可以坐坐后排。如果那个司机开累了，你还可以跟他换一换。主驾驶你也可以尝试尝试，对吧？所以，因此我强烈建议你，比如买款车，你可以先加车友会嘛，是不是？所以你要在 4S 店去试这个车，你要是感受到它的这个噪音控制，你觉得不满意，你就不买啊。但是这个绝对不是我今天讲的异响问题。原来在奥迪的时候，这就,就十几辆啊，就我记不得是二十辆还是十几辆了，反正至少是十辆以上的这个车都是我在管。对吧？我经常要开到这个洗车厂去洗车，然后呢，有的时候我还带客户去试驾。那么我很少能遇到说奥迪的车有异响的，也可能是我们只是开试驾车啊。那么不是天天跟这个车打交道，因为而且我是换着开、啊、，A 3 A 4 Q 5 Q 7就轮换着开。但是我身边的卖过的那些车主，哎，我好像还真的很少听到说有车主跟我反映就开奥迪有异响，很少。所以这个呢，我。一直经常会吐槽奥迪，但这次真的，我要实话实说，就奥迪可能在异响控制方面，好像还真的是有一套。所以因此呢，这个该表扬还是要表扬啊。那么我自己的这个车，对吧？当时我不是说吗？最后一次到 4S 店保养的时候，因为我判断我的车有异响，所以我让 4S 店的这个技工啊、技师们帮我看一下，就是四个悬挂有没有问题，我的底盘有没有问题。结果呢，哎，就因祸得福，查出来我的避震器漏油。啊，左后避震器漏油，但是它解决我的避震器漏油的问题，并没有解决掉我的意向。哎，这就我就要说了，就是四 S 店在处理问题的时候，其实它这里面有一个让我觉得，我虽然在四 S 店工作很多年，但是我觉得是比较让人困扰的一件事情。我说出来，大家一定一定是有共鸣的，就是四 S 店的处理问题的效率极低，然后处理问题的这个手续极其繁琐，包括我们跟。售后接待就是 S A， 我们之间没有什么人情关系，因为我跟你不认识，对吧？那我相信有些人经常去保养，他可能会有一些面熟的，但是他即使跟你面熟，他跟你熟，他跟别的客户也熟，对吧？来个保养一次两次，大家都认识了，所以因此到了 4S 店之后，你按照流程走啊、呃，找到 S A 就是售后服务顾问，下个单啊，甚至让你等一等，我这边还有客户，你稍微坐一坐，好吧，喝喝茶啊。那么这个里面一等就是十几二十分钟，一等就是半个小时。对不对？完了之后，你本来来你也不是为了进行检查这个车身异响的，你可能还要顺便做个保养。很多人都是希望是两三件事情啊、呃、凑到一起再去做。然后呢，我那天就是先做保养，跟他提了个醒，我说我车身有点异响，帮我看一看。结果查出来避震器漏油，对吧？然后奔驰索赔也很搞笑，我节目里面不知道有没有说过，我微博发过一次，我吐槽了一下，避震器漏油，它索赔还要分六个等级。啊、嗯，我不知道其他品牌有没有这样的啊，反正奔驰是说要分六个等级，说一到三级是不赔的，三级以上才能赔。我当时说你这不是跟我开国际玩笑吗？对不对？这个玩意你漏了你就是有问题，不漏你就是没问题，对吧？你不能说啊，我这个避震器它就是每一个月漏那么一点油，对吧？呃，然后三年之后更换，那你要跟我说这是三年之后更换，你拿保养手册给我看是吧？你跟我说这个漏油还要分等级，三年以三个等级以上你才能给我更换，你这不是开玩笑吗？他说那我不管，厂家就是这样。对不对？厂家就是这么要求的，霸王条款。好，那结果我说，那你就正常帮我索赔。如果你要是索赔不下来，哎，我就祝贺你成功了啊！你这个要是索赔不下来，这不就是个故事嘛，对不对？音频、视频、图文直接就上了，因为这个太容易去说了。我相信很多人有共鸣，是不是？前段时间呢，这个奔驰 E 级后悬挂还是前悬挂？有些人是前悬挂吧，好像，然后直接断裂，就啪断裂，然后。索赔不成功，为什么呢？厂家发了一条信息过来，就是邮件过来说，这是因为外力导致这个避震器断裂。然后我当时在做这个异响的处理的时候，我问那个 DT 技师，我等会儿会解释什么叫 DT 级别的技师。我问他，我说这个是外力影响的吗？他说你要如果说是外力，那任何车子的问题都是外力影响的，对不对？因为你车子开到路上，你总归是有坑坑洼洼的地方嘛，你肯定是要有颠簸的嘛。咔嚓，悬挂断了，你说是外力影响，不索赔啊，不允许索赔。那这个消费者没有你嘴大，对不对？那消费者肯定也不好说什么。那最后就只能是自己掏钱，但是对不起，对于这个品牌的影响，一个人背后其实是影响六七个人，对吧？那我影响可能比六七个人稍微多一点点啊，所以因此这个事情我肯定要说出来，这件事情是真的，我已经问过了，不止一个奔驰 E 级叭一颠然后就坏，所以当时这个哥们儿跟我是怎么说的？他说你这个车，我说奔驰 C 是不是有很多问题啊？他说你这个车其实问题还好，奔驰 E 比你这个问题多多了。啊，<笑>所以已经买了 E 的老铁啊，你就好好开，有问题你再说，好吧？你可以微博私信我，我来帮你问问这些专业技师怎么解决。如果没有出现问题，那你就稍微看到坑你就避一下。那怎么办呢？那只能是这样子了，是不是？所以呢，我说为什么我不太愿意去 4S 店去处理这些异响的问题？其实主要就是麻烦。我跟大家举个例子啊，有的时候我就想不通。我说这个大超市啊，在南京就是苏果超市特别多。啊、哦，那可能很多全国性的这个听友大概知道什么沃尔玛之内的这种大超市，好，我们就以沃尔玛举例子，即使一个地方开了一个沃尔玛，对吧？那么它旁边是不是就没有小超市呢？我告诉你，不会的，甚至于它旁边小超市比沃尔玛开的还要多。那沃尔玛你只能开一家，它旁边可能开好几家小超市。那有些人就不理解了，那像这种大超市价格肯定便宜啊，对不对？那为什么旁边还要开小超市呢？这件事情你要问像我们这种不怎么逛超市的人啊。可能解释不了，但是你去问啊，家里面的，就是你的妈妈啊，或者是问那些跳广场舞的大妈，他们马上就能告诉你问题是出在什么地方了。你去大超市采购是便宜，但是你平时买包盐，对吧？老公买包烟，对吧？买点小东西又差不了多少钱。小超市走了去拿了就可以走，马上就能结账。大超市得从入口进去拐一大圈，然后找找到之后拿了还要下楼，有的是在一楼，有的在二楼，甚至还有三楼。下了这个扶梯，然后到了那个地方又排很长的队，最后结个账啊，买了一个肥皂。所以没有人会为了买一个肥皂跑大超市去，对不对？大超市一般就是家里面可能有一些消耗品，啊，统一一次性的去采购，那可能能省点钱。所以各有各的利弊，所以大超市旁边开小超市是很正常的。小超市可以吸引大超市的人流量。啊，哦、所以就这么一个原理，那么 ，4S 店和修理厂之间一样，不存在说谁会把谁给干死掉，不存在。4S 店有 4S 店的优势，对吧？它有专业的保养维修的工具，它有专业的技师，有定期的培训，它有专业的这种原厂配件。但是，并不代表说外面的修理厂它就没有原厂的配件。我们曾经也说过，我说修理厂它没有定期的培训，修理厂的确它不像那种什么奔驰、宝马、奥迪的 4S 店。技师可以定期去培训，但是 4S 店有被 4S 就是修理厂有被 4S 店长期培训过的技师，那有人讲说，那这些技师是不是以后就不能再再进行进修和培训了？那你要知道，培训这件事情分两说，第一个。就是你得要通过厂商的内部资料的理论课的这种学习，对吧？那么甚至包括有一些现场的指导。那么第二个就是你得要到厂家进行认证，马后面我回去说这里面细节。那么如果是原来奔驰店出来的这些老技师，甚至是老领导，我就问一个问题，我就问一个问题，大家你觉得是靠谱不靠谱？只要他想学，他出来之后，后面比方说奔驰出新车了，他能不能从 4S 店拿到内部的培训手册？能不能拿到内部的培训 PPT？ 能不能拿到内部的甚至考试的试卷？它能不能搞得定？我跟你讲，绝对绝对能搞得定。你别说是奔驰了，就现在我离职都已经这么多年了，我想拿奥迪的新款车型的培训 PPT， 啊，新款车型的所有的一整套的资料，那真的是太简单太轻松了。那这上面打的都是内部资料，不得外传。你这互联网的社会，真的内部资料不得外传吗？啊，就就实在不行的话，你就付出一些这个。回报什么的，那不就搞定了吗？这些事情，只要你想拿，就没有拿不到的东西，是不是？所以这种进修、这种培训，完全看你是想还是不想。很多的一些小修理厂，他不可能考虑这个问题的，对不对？技师的成本已经很高了，我还让他出去培训，那那养好这个技师之后，他说不定有一天就跑掉了。但是只有这一个修理厂，他的大技师是这个修理厂的股东，他是。跟这家整个修理厂是共存亡的，所以我曾经在节目里面不说过吗？啊，这里面包括老板啊，就是带客户过来的老板，老板一般手上是掌握客户资源，然后包括技师，他们都是这个修理厂的股东，是合伙人，赚的多他分享的多，赚的少他分享的少，倒闭了他就失业。那么这样的技师他才会考虑到说我给自己培训，我给我手下的这些兄弟们去培训。所以因此我不讲嘛，就要看不是所有的修理厂都是这样子的。所以因此那个时候呢。我就在想，我的车身出现异响了，我到底找谁？啊，我到底找谁？我当时想到了两个人，我当时想到两个人，这两个人呢不一定说技术有多好，但是这两个人我觉得啊，就在我所认识的很多的兄弟们当中，这两个人算是责任心很强，就是做人做事各方面比较靠谱。我也不知道他到底修车技术有多好，就这一方面我没有去判断他，但是我至少知道一件事情，就是我的事情交给他做，他肯定用心做。对吧？就像他，比方说有朋友买车交给我做，他也很放心。我们帮别人买车，其实有的时候并不一定说帮他买到的一定是最低价。我帮人买车，我要挣钱啊，对吧？但是我买到的价格一定是比你问的价格低，是不是？这个话说的还算靠谱吧？就是说你问到的价格，你再把你，你就是花了吃奶的劲，你都还不下来了。好，你找到我，我帮你谈个价格，我只要比你低，我哪怕比你低五百块钱。那一百块钱太夸张了啊！就比你低五百块钱，比你低一千块钱，你这五百块钱、一千块钱你是赚到的。你反正在四 S 店提车，是不是？售后质保什么都是一样的，开发票就是都四 S 店，上牌都是四 S 店带你操作，是不是？但是这个里面有个问题是什么？我的朋友把他的朋友介绍给我，或者他的领导、他的父亲的母亲的领导介绍给我，他的朋友的领导介绍给我，他其实要的是个面子，这个是最关键的。他要的是个面子，他告诉你，哎哎，我帮你介绍一个人啊，三刀。这哥们儿在南京买车绝对没问题，你随便问任何 4S 店，问完你找他，他帮你去谈个价格，绝对合适。那么他其实这个话说出去了，要的是个面子，即使不合适，那起码我得帮他这个人情要搞定，对吧？招呼打好，让对面对方这家 4S 店的总经理或者销售总监出个面给他握个手。哎呀，那个谁谁谁，哎、啊，你这三刀刀总的朋友对吧？哎呀，这个价格真的实在是下不去了，但是我们可以再送你一次保养。啊，就是充他的面子好，我们可以再给你送一些五千块钱装潢、三千块钱装潢，那可能其实也不值钱嘛，也就三五百块钱的东西，他也很清楚。但这是个面子工程，所以因此修车这件事情，大家一定要记住了。任何一家修理厂或者任何一家四 S 店，他的技师水平高低不同，责任心强弱也不同。所以每个人去了以后，你看售后 s a 接待你，然后说啊你好先生，你是预约的一点是吧？好，然、啊、后我给你安排，然后啪下个单。你所分配出去，我讲的是 4S 店，你所分配出去的，你不知道这是一个实习的维修工，还是一个这家店最牛叉的 DT 级的大技师，你都不知道，完全是随机的，对不对？如果你要查询异响的话，我告诉你查异响更更麻烦，为什么麻烦呢 ？4S 店里面查异响就涉及到说，你来你根本就不是更换零配件，你也不是做什么事故大修，这些都是挣钱的，对不对？哪怕就是常规保养，你不太挣钱，但是这个常规保养。有来有往，对吧？你 4S 店不能不接待。你说我我车是异响，查异响，售后。我们节目当中应该有很多人在售后做做维修，售后做维修技师的，特别是在 4S 店。一听说这个客户是来查异响的，我跟你说，谁都不愿意接，真的，谁都不愿意接。为什么呢？你保养正常有保养，你换机油有机油工时费，对吧？你换机油滤清器有机油滤清器，它有它有工时费啊，对不对？换零件有换零件的工时费。你哪怕螺丝紧一紧，胶条老化、刹车异响这些东西，你查出问题来，你如果知道问题在哪边，你今天让我去帮你去换，那我是有钱赚的。但你只是过来查异响，对吧？你查完你还不一定在 4S 店修。那有人讲说，那不对啊，那 4S 店的这个维修，难道帮你查就不收钱吗？好，这就说到的另外一件事情了。4S 店有很多啊，它是比较正规，是会把这个工时费用是放在那个一般是在财务结账那个位置。啊，或者是你在这个售后接待的那个墙上，就是很明确告诉你，就是我的这个工时每个项目是收多少钱，是明确的。当地也会有一些这种相关的，就是机构组织会检查每家 4S 店是不是公示你的价格。但是你要想，我只不过是过来查一下，你且不说查出来这个对不对，因为你对不对肯定是要把这相应的问题解决掉，你才能知道。且不说对不对，你只是帮我查一下。你按照这个工时费收，你看奔驰、宝马、奥迪工时费都很高的，你觉得客户愿意给这个钱吗？有人讲那不愿意给我就不查，你这是开玩笑，不愿意给你就不查，你上来就告诉他，哎，你先给钱后查哦，那你不是人家不把你店给砸了吗？是不是？你说那我先帮你查，查完之后你说啊，我们本次检查的费用是250块，那我真是个250了，哈哈。你就帮我查一下，还不确定是不是？我说那我先不修，我回头再来。他说啊，你先不要回头，你交完钱我才能让你走，那会打架的。所以一般正常 4S 店很多这种帮客户啊查一查是不是车身有异响什么的，一般都不收钱，绝大多数的 4S 店都不收钱。但是不收钱，你想想看，不收钱。查异响，这个工程量很大，要开出去就就他客户跟你讲半天啊，我这车怎么怎么，哎，你说那么我开怎么没有异响呢？啊，他说哎，那你可能这个路不对，然后再换路啊，路不对，然后有可能这个不对那个不对，那就各种，最后查不出来，查不出来也耽误了一个多小时，一天工作就八个小时，是不是？就是这个时候修理工不舒服，没查出来，这个是客户不舒服，就反正大家都不舒服，所以这种异响。去 4S 店有的时候查真的是很麻烦，然后你你你也知道，你今天过来基本上是不会给钱的，你你心里面也清楚不会给钱，所以你会觉得说这也耽误了他这么长时间，再结果这个问题又没查出来，就两边都不开心。所以上一次我保养的时候啊，我说异响，我其实也是带着让他帮我看一看，结果查出来我的车子底下的那个油分漏油，那家伙油分漏油这件事情我知道，那要抬变速箱的，所以我说那那那不行，就放到这边你就修吧。那一天我是约的两点钟去保养，我两点钟到的时候，大概也前前后后拖了可能有半个小时，我的车子才正式的进入车间。到了快五点的时候，才查出说我的车油封漏油，也就是说我的是到了五点的时候上架子，可能看了一下底盘。那个时候你知道我保养结束不结束我不清楚，但是我肯定是开不走了。我从两点钟去五点钟结束，而且当时接我车的时候，服务就是售后服务 S c A 就跟我说说你今天就不要指望说。这个这个这个车子五点钟之前能好？我当时说能不能一个小时啊？他，他说你开什么玩笑？一个小时？我说我们还要给你做一个系统升级，就光升级就不止一个小时。所以你看很多事情都不是你能预想到的。结果到了五点多钟，我一看这件事情油封漏油这件事情，那我还好说什么呢？我还让他出去帮我试异响吗？想都不要想，对不对？那我只能打个车自己先走了，啊，所以因此这件事情我就在想，很多的修理厂他就是这样，就。他没有三四店那么多繁琐。中国是人情社会，他讲的就是打招呼嘛。你也不可能说是开到路边随便一个修理厂跑进去就就去修，不可能的。一般都是什么，先问问身边人，说哎有没有熟悉的修理厂？哎我认识那谁谁谁，相对比较靠谱，我的车在那边修啊，我经常去哪边哪边修。人情社会，一般都是招呼一打，车子开过去之后有一个对接人。他可能不是你直接认识的，他是你朋友的朋友，但是呢，毕竟有人中间人介绍嘛，对吧？你肯定哎，相对来讲，他也比较热情，你也比较放心。然后这个时候，因为他本身是自己的生意，他接下来之后，对吧？没有那么多繁琐的流程，到车间找个师傅说，哎，帮他看一下，他那个车有个什么问题，帮他看一下，检查一下。所以大多数都是这样的一套流程，不繁琐。我之前发现我车上的这个异响，当时我不是说吗？我说这两个老板，一个老板。我讲这两个老板比较用心啊，一个就是之前上过我节目说那个车漆的那个刘总啊，刘总，我为什么后来没去他们家？因为后来我想了一下子，就刘总毕竟啊，他之前接触的车，呃，奔驰、宝马、奥迪不太多，大多数都是一些像大众啊这些，就是大众啊、荣威啊、雪佛兰啊、别克啊，因为他以前待过的这些品牌我是了解的，但是你像做漆这件事情，我可以交给他。哎，他这个比较专业。那么平时一些小的问题我会交给他，但是这个问题我觉得还是要找奔驰专修，所以我就找了另外一个啊，这一位没上过我们的节目，也是姓刘，很巧也是姓刘，找了他。那么这个兄弟呢，十几年的也是这个这个售后了，之前是在大众，我的同事，然后在奔驰待了几年，我记不得，至少应该也是三四年以上吧。完了之后，他主要就是这个修理厂里面有一个 DT 级别的技师，我其实冲到这个人去的。我是我不是通知他，但这哥们做事也比较用心，因为他呢把我车接下来之后，万一要是我人不在，我打个车走，我要丢在那个地方，起码他能帮我盯着这件事情。但我其实最根本的是盯着这一个修理厂的这个 DT 级别的技师啊，奔驰的 DT 级别是什么概念呢？我跟大家解释一下啊，就是奔驰呢，它在考试就是这个过程当中啊，就是给售后技师除了培训以外，他肯定还是要进行。定期不定期的这种理论课的，或者是这个就叫什么，就是实践课的这种一些一些考核。那么在南京有两个就是出来创业的，专门修奔驰的修理厂，呃，这名字我就不说了，省得大家说我打广告。如果真的是南京或者南京周边有一些人奔驰车遇到疑难杂症想修的，你可以微博私信我，或者在喜马拉雅你可以私信我没问题，我给他们介绍也没关系啊。关键问题是这两家店出来在南京有一些名气的原因是什么？因为这两个店里面都有 D T 级的技师坐镇，也就是这两家修理厂啊，这两个技师相当于都是股东。什么叫 D T 级呢？跟大家解释一下，就奔驰的这个技师啊，它分 C M T、C S T、C D T、D T， 相当于是简称。他们考试呢是先分笔试，然后再有这个实际操作，一共是两个部分。C M T 呢？难度是最小的，这个叫做保养技师。以后大家去奔驰店啊，你就问他，你说你你今天帮我安排的是 CMT 还是 ST 还是 DT 啊？你直接问他是 MT、ST 还是 DT 就可以了。他一听就说哇，你怎么这么专业啊？你以前是不是在奔驰待过的？你说没有，听过一个人的节目啊就行了。MT 的技师是难度最小，但是对奔驰相对还是比较清楚、比较熟悉的，因为你要知道，还有一些人他可能还没拿到这个证呢。MT 的技师。他就是理论知识比较扎实，平时日常保养维修啊，就保养这个是相对来讲操作没有问题，就是最低级别的 ，ST 叫系统技师，啊、哦、，ST 系统技师呢，相当于就是说，就是除了简单的这些，比方说像奔驰他们系统，像 WIS 或者 STAR、STAR 系统这些诊断电脑他都能用啊，这肯定没问题的，这个 MT 技师都会。除此之外，他还得至少有两年以上的持 MT 证书的这个。在奔驰工作的经验，就你拿到 MT 之后两年之内是不能报考，两年之后你才能开始考 ST 的技师。然后呢 ，ST 的这个入门考试是笔试，笔试过了之后再是实操。那么实操之后，这个你要注意啊，实操之后你得熟悉四个模块：动力系统、底盘系统，还有包括舒适与便捷系统以及车辆电气系统。你把这四个模块，你可以报一门，你可以说我只报一门，你也可以是多门。模块同时考，你说我能力比较强啊，我都门清。你也可以四个同时考。那么 CST 就 CST 就或者叫 ST 技师，那么相对来讲要求比较高。他不但对车型的技术特点要很熟悉，并且他实际操作能力也要很强。所以你要把这四个模块都考出来。你说我是 ST 技师，并且通过了四个模块的考试，那这个相对来讲可以的啊，还是比较厉害的。那么这个还不是最牛叉的，最牛叉就是。你比方说，你通过了动力系统模块的这个 ST 的考试，那么你会被认证为动力系统技师，对吧？那你要是底盘模块，那你就是底盘这个系统技师。那么如果是这个舒适便捷模系统的话，你就是舒适与便捷系统技师。它是分的，每一个证书不一样。那么你通过完之后，对吧？你再去考 DT 级，这才是最高级别的啊。最高级别的以前这个门槛其实比现在相对来讲还低一些，但是现在门槛更高了啊，就考核难度更大。那么这个里面呢 ，DT 级别，首先你要参加一年的 DT 培训，通过之后啊，就是你 ST 通过之后，你要先参加一年的 DT 培训。这一年是不是说是全全日制在那边去上上学啊？就是你要通过系统培训啊啊，包括飞北京啊，或者是在线上啊，就各种。然后你一年的培训结束之后。才能参加 DT 级的考试，然后 DT 级的考试也是有理论，也是有实操。你对奔驰的各个车型的技术绝对绝对熟练的掌握，对于很多的一些疑难杂症啊，要有非常强的故障的判断以及维修。最终你拿到这个证书，那基本上拿到这个证书，基本保证年薪以前基本上是保证十万，现在我估计有一些城市十五万以上吧。就拿到 DT， 基本上你就是年薪15万，不可能再低了啊！这个你太再低，他就跳到别的奔驰店去了。DT 技师绝对是抢手货啊，绝对是抢手货。这个是行行出状元，我跟你说，真的是行行出状元。所以，因此我跟大家说啊，如果说比方说像我要拿到一个奔驰车，我现在发现有问题，我到了 4S 店，你觉得 4S 店会安排一个 DT 级别的技师带我去试我的车吗？如果不打招呼，你就是正常去排排订单。你来本来就是来保养的，保养最多给你安排个 MT 级别的就不错了，对不对？你又不是说有问题 ，MT 级别的技师接到你的单子带你去保养，你觉得他会去帮你去试，试你的车子的异响问题，然后帮你去顺利解决吗？那这个 MT 技师他能力有限啊，他就是这样，对不对？如果说你来就是检查验响的，他可能直接就给你派个 ST 级别的技师。对不对？那你运气好 ，ST 都都去休息了，他可能你运气好，正好只有 DT 级别在上班，他可能给你安排一个 DT 技师帮你去检查一下异响，那你运气好，你可能这个问题就解决掉了，是不是？我这个说的没有没有毛病吗？所以因此你说你要想多个事情放在同一天去做，又要保养又要查异响又要干什么？那对不起，你可能你只是安排了一个 MT 的技师。所以，因此这件事情，也那也不能说是你来了就是查异常的，他一定给你安排 DT 技时，就像我们去剪头一样的，对吧？理理发，我说我我要找一个你们的这个店里面，呃，三十块钱的标准，他说三十块钱的人今天休息，我们这边起步六十，呃，是什么这个经理呵呵？很多这个理发师不都是吗？他我说那你这个什么叫经理？什么叫总监呢？他只是以胸牌为标准，甚至连胸牌都没有。他说那他就是总监啊，他就是店长啊。今天这个人店长，明天那个人是店长，反正店长一百五是吧？然后总监八十啊，经理三十，所以这个东西就很难判断。但是呢，你通过哎有个熟人介绍，这个不吹不吹牛皮对吧 ？DT 就是 DT， 所以因此呢，当时我就遇到了这么一个技师，让他帮我去检查，确实有两下子，这个不吹不黑啊，确实有两下子。他检查问题之前呢，先是跟你沟通，就是说哪边有问题，大概是什么样的一个问题，是吧？那么。我呢解释的也比较清楚，为什么呢？因为自己的车开起来也很熟悉。我说左前，左前，然后这个声音也不是什么时候都会出现。你要是颠的小了呢，它也不会出现；颠的多了呢，它也不会出现。它一定要有规律。然后他就跟我说，那是不是这样？是不是那样？是不是这种声音？我说不是，是不是那种声音？我说有点像，但也不完全是。就他就像医生一样，先跟你沟通。先跟你沟通，而且沟通非常耐心啊。沟通完之后，我们两个就出去试。结果当时是在江宁，江宁的路，哎呀，江宁就是有钱，江宁的路修的奇好无比绕了半天找不到一条坏路。然后我说你呢，你就找那种大货车特别多的，就平时经常有那种工地啊那种，你就找那种路啊。然后基本上那条路都肯定不会好的啊。为什么我那么有经验？因为我们家附近就是这样。我们家附近就经常天天大货车来来往往那条路上，然后我我跟我身边人也讲，我说这个地方的房子肯定可以买，为什么呢？你想啊，他天天都有大货车来回跑，为什么？他旁边就有工地啊，工地是建什么呢？无非不是建住宅，那就建商业嘛。啊，现在基本上拿地都是百分之五十住宅配百分之五十的商业。那么这个里面来来回回跑那么多车，把路压坏了，压坏如果不修，那就说明这一块可能还是发展不起来。关键是这边压着，那边修，这边修好，那边压，那就说明这个地方将来一定是有发展的。等这边所有都起来了之后，这个路不自然就好了嘛，对不对？这所有都起来，都不要再建工地了，那哪还有那么多大货车呢？那路不就好了嘛？所以，<笑>所以按照这个逻辑，大家可以判断啊，是不是有没有这种路坏了又去修，修了又坏，坏了又去修，然后完了之后旁边全是大货车的，哎，这个地方应该讲经济应该还是比较繁荣的啊，<笑>就是未来的潜力不错。所以当时我跟他去找了这条路，就是，然后他也听到了这个声音，他听到这个声音之后呢，他就开始判断，我看他是怎么判断的呢？他开回到修理厂之后，把我的车上了这个架子。他没有第一时间，按照正常情况下，第一时间是举起来开始去找这些，就是底盘下面就是悬挂这个位置啊，不管是球头拉杆啊这些地方，包括上面的这个避震器的这个塔顶啊，就会去看。他基本上第一件事情不是这么操作，正常人都是这么操作，对吧？他没这么操作，他是先是用手去压我前面的这个，就是这个这个机舱盖引擎的这个位置，他就让它产生晃动。然后用耳朵贴在上面去听，因为你的晃动大，晃动小，总归都是晃动。他一个人可能力气不够，他就找了两个人过来一起压压我的车子的前面，就是来回的让他晃。然后他就在耳朵上面就贴在上面听，很仔细的听。然后他就听听听，哎，他最后连架子举升机都没升起来，他就跟我说问题找到了，基本上八九不离十就这个问题啊。我估计很多人听到今天听到现在为止，也很想知道到底什么问题。我说出来估计你们都要笑。首先，他跟我讲，他说这个问题我们在开车的过程当中，我就发现应该不是什么太大的问题，因为如果是底盘悬挂这个地方出问题的话，出的声音不是这样，而且你的这个悬挂的这个震动啊，也不会是现在这种状态。你现在这个状态是正常的状态，那么所以我就排除掉了。那么因此，你这个声音应该是某某一样东西之间的摩擦产生的这样的一个嗡嗡嗡的声音，就是一颠嗡。一颠，嗯嗯嗯，就这个声音。然后他查出来是什么呢？奔驰的 C， 它的前面的这个引擎盖的位置啊，就你想检查那个避震器的塔顶啊，或者是怎么样，它前面是有一个塑料盖板，你要把那个塑料盖板给掀起来。结果那个盖板的右前方的螺丝有一点点松，啊，有一点点松。这个盖板来回有一点点跳动，在跳动的时候，跟前面的雨刮器的那个位置有一点点小碰擦。啪啪啪，就这种小碰擦啊，所以这个碰擦传递到加上这个风噪、发动机噪音之后，传递到我的发动机，就是我的这个驾驶舱，我的耳朵里面就变成了嗯嗯嗯,嗯这个声音。哎呀，就这么一件事情。好，那么这个问题查出来了，那怎么操作呢？那按照正常情况下，就给你螺丝拧紧一点，不就结束了吗？所以这就是一个人做事用心不用心的问题点。当时这个哥们儿没有这么操作，他说：“你稍微做一下啊，大概还有一个小时。”我怎么可能啊？一个小时的时间，你这个无非就是把螺丝拧紧一点嘛。他说拧紧一点，这只是一方面啊，就是还要操作什么呢？就给你上一层润滑油，就是说。你拧紧之后，将来如果螺丝慢慢慢慢它还是有点松，松了以后怎么办？松了以后，它两边还是会摩擦。你如果给它上一层油的话，将将来即使它有一些摩擦，也不会出现声音。你现在是要解决的是声音的问题。其实这块盖板紧不紧并不是特别关键，对吧？稍微有点松其实也无所谓，你只要让它们俩之间摩擦没有声音就可以了。摩擦摩擦没有声音，无非不就是涂点油嘛，对吧？这老司机其实都懂的，就涂点油不就没声音了嘛？所以因此。当时他就帮我把整个盖板拿下来，先把里面机舱全部清干净。完了之后呢，他开始啊，先看看这个螺丝，他说你的这个地方一个螺丝还少了一个，又帮我配了一个螺丝。完了之后拧紧，拧紧之后上油，慢慢慢慢一点一点的涂啊，整个的那一圈全部给它上了油。完了之后，我们出去试车，试完车我还有点不太相信，因为我担心你万一就是悬挂的问题，万一是这个避震器那边的问题，那怎么办？小问题最后出现大问题怎么办？以前为什么我说要换车，就是我会瞎想，你知道吗？我会瞎想，我在想，我的天哪，这万一要是避震器悬挂的问题又出了质保了，三千五千这都不是小事啊，对吧？你说不定弄弄不好就大几千块钱上万，我这车将来卖还得贬值，我越想越心里面就不舒服，结果哎。这个问题一查出来，就是两边之间的摩擦，哎，螺丝拧紧一点，上点油，对吧？然后呢，它为了防止我的悬挂那边可能也会出现一些问题，有有有一些异响啊，包括像奔驰的 GRC 啊这些车，经常也会出现异响，对吧？打方向，呃，转向的时候听见、啊，哎，好像嘎嘎嘎嘎嘎嘎有声音，踩刹车的时候有的时候听见也有声音，所以呢，那 GRC 有很多车主开过来说有异响，说刹车异响，他就会用一种专业的奔驰的一个。这个就是原厂的一个，就是专门给它去涂抹让它润滑的这个油，就是涂在中间的那一个啊，就是刹车的那个液压杆上面。然后呢，他就帮我一点一点用手涂。我说你为什么要用手涂？我说这个，我的意思就是你你用手就感觉就有点我过意不去，你知道吗？他说用手涂的才均匀啊，你要用其他的一些拿个小刷子你也伸不进去，就涂的不够均匀，你一定要用手一点一点的上面去抹。所以前前后后将近一个小时的时间。最后开到路上，彻底异响问题全部解决掉了，对吧？所以我刚刚讲到这边的时候，有人讲说，哎，你讲到现在到 C R V 啊，包括以前的这个二手的奥拓的异响问题，你都没说。我跟大家就简单说一下，但说之前还是要跟大家提个醒。其实异响这个问题呢，一定一定是你首先要大概判断一个位置，任何异响一定是可以解决的。位置判断清楚之后。你再去动身找这些修理厂，或者是找这些 4S 店的技师。那么找到他之后，你首先要会表达你的这个问题，其次就是你在他试的过程当中呢，你不要老是插嘴说“我怀疑什么，我怀疑什么”。你不是专业技师，你不要插嘴，你只要说在什么位置，大概是什么个情况就行了。然后你要去判断，你要看这个技师是不是真的很用心的在跟你去沟通。啊，我马上要说我奥拓跟 CRV 的故事的时候，其实这两个也是最终是我的熟人。帮我解决了这个问题，也不是 4S 店帮我解决问题的啊、哦！有人讲说你奥拓还去 4S 店，我跟你讲，当年我那个奥拓我还真开到 4S 店去的，当时是众泰的 4S 店，因为当时我那个车子是叫江南奥拓，当时是众泰的经销商在代理，跑过去之后根本没有人接待我，我说我的车子感觉那个轮子有异响。因为我我心想这车修也应该修不了多少钱，没有人接待我，没有人愿意帮我去解决这个问题，就感觉那种就是爱理不理的啊，没事，就考前好像就是说你个奥拓，对吧？你除了发动机不响，其他地方都响，不都很正常吗？你还跑过来说异响，你这开什么玩笑啊？最后也是到了我一个朋友的修理厂，也不止一个，我问了好几个，最终才有一个修理厂的老板最后给出了一个比较靠谱的答案。对不对？他当时是怎么解决的呢？当时跟我说说，哎，你这个车子平时，他就先开开了之后听啊，确实有这个嗡嗡嗡的声音。他说，那你平时开，你有没有发现你的车子就你只要一松油门，你滑行的时候，这个声音就会出现，很明显。我说是的，速度一上来就很明显。他说，那你有没有发现现在滑行的距离没有以前那么长了？哎，他不说我我没想往这方面想，他一说我说，哎，好像是啊是啊，就有那种拖拽感。啊，他说我基本上判断应该是轴承的问题。完了之后，把这个车子轮毂下来，然后去找轴承，轴承下来，然后给我换轴承。轴承换完，嗡嗡嗡的声音就没有了。哎，所以这个东西还是要靠沟通，沟通完解决问题。CRV 当时出现的问题更搞笑，而且是更奇葩。我相信一般人不会出现我这样的问题。CRV 当时出现的问题是什么呢？当时开 CRV 直线的时候，偶尔会听到一声啸叫，就是咻，就那种。就这种声音，哎，我当时觉得奇怪，这我说这个车子怎么，这、就是、难道这哪个猫钻到我的车子里面去了、啊？那这猫的钻到我车这么多天不吃不喝，那那肯定也挂了，对不对？所以当时我就把引擎盖打开，就各种看，哎，也没有任何问题啊。然后我就判断是左前方出现的这个声音，然后就找了也是很多一些修理厂的朋友啊，有人各各种各种解决方案，有人讲说，那你,你每次你直线没有问题，你转弯有问题，那是不是转向？我的转向怎么可能会有有有这个啸叫声呢？对不对？我我怀疑还是在刹车系统这个方面啊。有人讲是避震，有人讲是刹车，有人讲是轴承，所以让我换轴承。所以就是各种说法都有。有人讲说是刹车盘磨损不均匀啊，说我帮你再磨一磨。我说、哎、行了行了行了，你等等吧，我再我再再问问再问问。你你要先听他这个讲的到底靠不靠谱？你要要不然你这个也换那个也换，花那么多的成本，最后有问题可能还没解决。后来是我一个兄弟，他是怎么跟我沟通的呢？所以。判断意响，我觉得沟通真的是太重要，太重要了。他当时跟我这么说的，他说：“你什么时候出现这个问题的？”我说：“大概两个两个月左右吧，两个月前。”他说：“那你在这个两个月出现这个问题的时候，那个时间点之前，你有没有开过你之前没去过的地方？”大家知道，我们平时开车基本上都是固定路线，对吧？那如果说他问你，你有没有去过什么其他的地方，而且那个地方的路比较差的那种啊，那你就会往这方面去想。啊，你开始就去想啊，去过什么地方？哎，我想了，我说我之前，呃，家里面扫墓，对吧？扫墓我就开到了一个反正碎石路面，然后泥泞啊、泥地这些都有。反正家里面人还夸我这个车底盘高啊，小车开不进去，开到山里面去。他说啊、哦，我知道了。然后他就围着我的车转了一圈，转了一圈呢，他就把车上了这个举升举升机，举升机就开始拆我的左前轮。左前轮拆下来之后，就拿一个小的这个手电筒开始往里面探啊，各种探。然后拿一个很长的一个，就像一个像导管一样，在里面来回的导，哒哒哒哒哒哒，然后最后说基本上找到原因了。然后他就把我整个的刹车左前刹车拆下来，拆下来之后，啪，踢出来一颗小石子，在那个刹车里面啊，踢出来一个小石子，那个小石子卡的位置非常的精妙啊，啊，就是不偏不倚，就直接卡到这个位置。就是我平时开直线的时候，因为我不怎么踩刹车，我老司机。也就是因为我看前面有有红灯了嘛，我老远老远我就松油门，然后就是快要到红绿灯的时候，稍微给一点点小刹车。我的车基本上真的我刹车踩的比较少，但是你转弯的时候，没有人说转弯的时候是带着油门过的吧？应该很少。转弯的时候，你入弯的那个那个位置，你肯定是要带着刹车，你这个时候已经开始转向了，对吧？然后进弯的时候，你又不是跑跑赛道，你要跑赛道的时候，你进弯过了弯心，你给脚油门走。但是你大多数的情况下，脚上还是带着刹车的。对不对？因为你怕这个车子转向你控制不住嘛，所以这个时候你带着刹车，那个小石子在里面啊，它就开始啸叫，叽就叫。平时开直线，因为不怎么踩刹车，那个时候你长时间在踩刹车，所以正好那个小石子就摩擦摩擦就有声音了，啊，所以你想他一个修理工，对不对？他也不是什么级别特别高的修理工，但就是因为他用心，他跟我有沟通，我们俩是朋友，我们中午一起吃个饭也没什么问题，对不对？我们俩之间沟通聊天，在他通过自己的这些经验。去判断他把它当成自己的车来修，那不就修好了吗？所以这些就是异响问题的解决的方式，我觉得没有什么太高深的。我这节目里面不需要讲那么多太高深的东西。就像有人讲说，哎，这个刹车异响，有些刹车异响它并不一定是真的有问题，真的就是你要了解到以前的刹车的这个片啊，它是用这个石棉，叫石棉刹车片，石棉刹车片呢，它刹车就没有太多的异响，但是石棉刹车片你刹过之后。它散发出的这种重金属颗粒物吸到肺里面会致癌，所以现在很多这个车企都不用石棉刹车片了，现在用的都是什么？都是叫做无石棉刹车片，用那些加入少量金属，然后再和这种 N A O 叫做有机材质放在一起，就是制成这样的一个刹车片。这种刹车片现在欧洲基本上都是这样一个标准，所以很多的一些德系车，你你踩刹车的时候，特别是低速的时候踩刹车。你就会听见那个噪音，叽叽叽，嘎嘎嘎嘎嘎，叽叽，叽，全是这种声音，对吧？什么原因？就是因为它的这个材质有变化，它其中这个里面含有一部分的金属材质，所以呢，盘片之间摩擦，它就会出现啸叫。所以这个有的时候它可以忍，这个我觉得是可以忍的。但是像这种车身上动不动一颠就有声音的这种，我觉得不能忍。而且我刚刚讲的这种刹车啊，因为欧洲现在都是按照这个标准去，就是这个标准是什么呢？就是你用了这个材质，就 NAO 的有机材质之后呢，它这个虽然掉那个粉粉末啊，掉的那些灰尘比较多，但它不会散发在空中，它的这个灰尘比较重，它会吸附在你的这个轮毂上面，或者是掉在地面上，它不会吹在空中，所以对人体是有好处的。啊，所以有人买了新车之后，看到那个轮毂上全是黑灰，说这怎么回事啊？刹车是不是有问题啊？不是有问题，反而这是一个比较贵的刹车片啊，材质比较好。所以因此有些东西呢，你从这个技术角度去分析，一听恍然大悟了，我就能理解了。但有一些它真的是异响，真的是消叫，对吧？就像之前有人讲说丰田卡罗拉啊，变速箱吹口哨，咻咻咻咻咻咻咻咻咻咻，这种咻咻咻的声音。那你说这个这个也不是问题啊，这个也是什么材质？那这就,就是扯，这扯淡。那这变速箱你开的过程中听到，嘘嘘那就怎么可能？那这肯定是有问题啊，对不对？那这种问题你你怎么办？就换换总成，换阀体，对不对？你该换还是得换，质保期之内给它换掉。换掉之后还有问题，那再换。那它这个品控问题啊，那将来如果说品控解决了，不就解决了嘛？丰田不是号称就是就永远开不坏嘛？是开不坏，没问题。但是异响这个东西很讨厌，它不坏，但是有异响。太影响一个人的心情了，是不是？今天这期节目聊那么多啊，希望我不知道能不能给大家带来一些干货。反正就是我车子的异响的解决的方案。我觉得啊，最后总结一下，就是说异响这件事情很影响心情，但是你想解决，一定要找对那个帮你检查的人。一方面呢，就是技术经验要到位，就这个人他修这个车子修了五年、十年，那这十年以上是最好。另外一方面就是，一定一定要用心，要找一个有责任心、用心的人。而不是说只跟你谈钱，说哎，你要把这个钱先给到我，给的多我给你多看看，给的少我给你少看看。你一看他那个脸色，一看他那种表情，一看他那种不耐烦的样子，这种意向你让他帮你检查，说能帮你解决，那是绝对不可能。哪怕这个人身上有一堆的本事，他根本就不想用在你的车上，他没有耐心，他不可能给你查出原因的。对不对？大家觉得有没有道理呢？好的，以上就是今天节目所有的内容。如果觉得说 OK， 你可以在我们的节目的下方啊给我点个赞。那么大家如果车上有些什么异响的问题，或者身边的朋友有什么异响的问题，你也可以在节目下方留言评论。如果你想联系我啊，我身边大神还是比较多的，不管是修奔驰的、修宝马的，全是专修啊，修路虎的、修捷豹的，当然小车也有，也有什么，比方说标志、专修、大众专修，甚至我还有进口大众专修这些，甚至于我觉得啊，按我的想法。你都不要嫌远，按我说，江苏、浙江、上海，甚至北京，你开个车过来，不就几个小时吗？如果我的意想，你要告诉我在浙江有个大技师、大师傅，非常牛叉，能解决问题，我都愿意开过去，我就当旅游了，开过去给他看一下有没有什么问题。该修修吧，对不对？该给他解决就放那边放个两天，大不了我坐高铁过去呗。<笑>真的会这样子，所以因此我觉得人非常非常的关键。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，希望大家多多的留言评论啊，留言评论是对我最大的支持。好的，我们看一看上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是马自达的 MX-5 一个非常好玩的两座的敞篷小跑。那么这期节目我说的也比较嗨，因为我确实喜欢这个车，真的。到了我们这个年龄啊，就是喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，能保持这种状态还是比较难的，因为毕竟是经历了这么多的社会上的人情冷暖啊，大家都学会隐藏自己的一些想法，隐藏自己的一些感情。那么这种车子，我看到哇就很激动，对吧？上期节目大家也听到我讲的也很激动，但是我激动半天，我还是暂时啊是不会买的。有人讲说，嗯，我赌三刀，车库里面很快会有这辆车啊、呃，我告诉你，肯定是赌输了嘛。这个这个东西就是需求跟欲望，上期不说了嘛，这个根据你的实际的购买力啊、呃，而且你将来家里面上有老下有小，有很多地方要用钱，所以这种车，实话讲啊，喜欢。也许这一生当中可能会拥有，但是这个时间点肯定不在现在，因为人生漫长嘛，说不定哪一年啊，对吧？就突然，嗯啊，那怎么样了？就这个车就进车库了，有可能。所以节目归节目，大家听听觉得好玩就 OK 了。那么上期节目我看到有一位听友说的还是相对比较在理的啊，他是这么说的啊，先说他名字，他叫 Jason J A S O N 杠 U F Q。他说：“我听你节目小两年了，那么追了这么久的节目，就是因为你不但聊车，还聊人，还聊身边的一些故事。但是呢，就唯独这一期节目，可能呢是因为你太喜欢 MX 5了啊，就听你的那种心中的呐喊啊，就是，<笑>怎么是呐喊？”他说。呃，你聊车主，然后又聊海景房，求求你不要聊这些了。你能不能就好好的聊聊车，就聊这个车行不行？多说说这个车，说这个车呃到底怎么个好玩儿，对吧？你能不能描述一下具体点的，对不对？可能三刀你脑子里面想过作为车主的那种情景，对吧？你说孩子名字都想好了嘛？那么节目里面能不能说一下你体验的时候和想象中的怎么怎么好玩儿？它到底是怎么回事？就你能不能讲清楚、讲具体一点？另外就是，你不是之前说过八六吗？那你能不能对比一下？能不能详细的说说 M X 五和八六之间到底有什么差别？我想听你的独到的见解。可惜上期节目里面没有，对吧？所以希望三刀能不能再讲一讲，就是 M X 五或者这些类似的入门级的小跑车的对比。比方说 M X 五和八六，我希望听到的就是你能说说，就是他们之间到底有什么样不同的玩法？哎，那么这一位听友应该是，我估计要不就是车主要不就是可能在八六或者 B R Z 当中二选一的这样的一类人啊，我倒不太会认为你是。考虑购买 MX 5的车主，因为你要如果是考虑购买 MX 5你的留言应该就不是这样子了。上期节目其实对你是有帮助的，你应该是听到了86跟 BRZ， 但是呢，我又没展开来说，所以你觉得就这里面对比啊，他们之间有什么区别？你听到 MX 5这期节目说的三刀这么嗨，然后呢，你本来是可能是86车主或者 BRZ 车主，或者说你准备买。但是呢，你又没有得到自己想听到的这些东西，所以感觉有些遗憾啊！是不是我的分析是准还是不准？你这期节目也可以留个言告诉我。其实上期节目我说的已经是我觉得非常非常清楚了。我觉得86也好 ，B R Z 也好，根本就不需要，也没必要跟 M X 5比。虽然都是2 0 6 A T 变速箱，但是这两个车子的调教的方向，上期我在聊86的时候，其实说的也很清楚了。8 6跟 B R Z 其实在调教的方向也是有区别的。对吧？某一些这个在极限操控方面，它是调教的趋向于赛道；某一些在这个城市道路上面是趋向于舒适，它只是细微的区别，很多人不一定能感觉出来。那么你要去看它的这个，不管是呃欧洲团队啊，还是北美团队啊，还是就日本人当时呃跟斯巴鲁之间是什么样的关系，这你去分析它的背景，也可能对于你理解这个车有一定的影响。但是我觉得绝大多数的人在参数。调整的过程中，应该讲对他的驾驶感受影响是微乎其微的，因为我们不是职业赛车手。所以说，不管是86还是 B R Z， 选择这样的一类车的人，首先他肯定是对日系性能车是有信仰的。那么其次，他肯定是对于这些漂移啊、啊这些玩一些跑山啊，就是对技巧性的、对竞技类的，他是有一些向往。他不一定跑得快，他也不一定跑得好，也不一定漂得好，也不一定会漂。但是关键问题，他有这么一个梦。他因为有这样一个梦，所以他就买了86买了 B R Z。那你说这个车子到底应该怎么玩呢？是不是？我也不可能说看到路上开86 B R Z， 天天过弯就飘，那不可能啊，那也不安全啊。但是他心中有这样的一个梦想 ，M X 5的车主绝对不是说买回来天天没事漂移的，这些车主首先是对马自达的品牌有信仰。对这一套发动机和变速箱的总成，不追求动力啊无限的好，也不追求说动不动就能飘啊，能非常完美的做出一些动作，而是这个车本身，它就是一种像符号一样的啊，就是我买它，我就是喜欢它。不要问那么多为什么，你要问那么多为什么？那光从实用性上来讲，这车就被 pass 了，对不对？空间就更不要说了，副驾驶手套箱也没有，车门上也没有装东西的地方，对吧？各种轻量化，各种就是反正我感觉就是能减的都减了，两个座椅能给你就不错了，对吧？他没给你造一个座椅呢，<笑>所以这么一种车，你说？还有必要把它展开来去跟这个车比、那个车比嘛。我觉得它是独一无二的，这就是我所谓的见解啊。所以你要说没听到什么独特的见解，这个我只能说是深表遗憾啊。上期节目我聊得挺嗨，我也没觉得说节目里面有有什么遗漏的或者是少说到的地方，还是算说的是比较透彻的。但是可能就像还有一个听友我看那个他说是什么说啊，三刀你对于赛车这方面啊。你还是去考一个赛车执照吧啊！你考完赛车执照，你应该聊的就跟现在聊的不一样了。呃，我也是感谢给我提这样的意见。我身边也有不少拿赛车执照的，但是我看他们聊也就那么回事啊，也就那么回事。这个不是一个执照的问题。如果要说我聊赛车不专业，我承认，因为我毕竟我不经常下赛道，我也不经常跟他们去飙车，我更不去做一些赛车化的这种强化改装，所以这里面。怎么说呢？这不是这个圈子的人，因此那聊改装这一块不是我的强项。但是呢，身边毕竟玩这个都比较多。你比方说上一期节目当中，对吧？我说到的雨燕，说到的飞度，这里面很多的改装件，那我的清单都列出来了。如果说觉得哎，这方面我要展开来聊，可能很多东西，它每一个改装品牌都有它背景和故事。那我要展开，那就完全就聊不完了吗？对吧？但你要说整个的驾驶的感受，那就是另外一条主线。所以我就把它收回来，我还是从故事情节。啊，从我对于 MX 5这个车主他的一些生活上的好玩的故事，来反映出这款车到底是什么样的一类人，什么样的一种心情和状态，你去买它，你才能得到快乐。我觉得这是我上期节目最想表达的东西。所以这些改装的事情，我觉得圈子里面有比我强的多的多的多的人。那么大家如果感兴趣，你也可以去看看他们的节目。那毕竟他们的节目是主走这样的一条路线的。很多啊，就专门聊改装的，有很多这种这一类的节目。那么，反正个人有个人的特色，也希望大家呢，就是。多看看吧，就是百花齐放，百家争鸣嘛，对不对？那么下一位听友的名字叫做夜雨冷 B W， 他说三刀听完节目之后，我想说的不少。M X 5最早的印象是一部电影叫《多拉拉升职记》，我当时看到那个酷炫的小跑车，马上我就去查是什么车。然后呢，这个车评人 Y Y P 他也是这个车车主，那么他对这个车的评价也是非常的高。我觉得呢，马自达应该是日系车企当中很少被吐槽的，可能是源自于他对于产品的这种。固执啊，那么转子发动机、串池蓝天、混动设计、GVC 系统，甚至三刀提到的混动红啊、降图工艺，这些都是马自达的标签。去年的时候，我看到有一新闻讲说 RX 7要重生，我当时激动了好久。我回想一下，这个车当时印象还是停留在儿时看这个头文字 D 啊，高桥兄弟的座驾。而我自己本身呢，也是马自达的车主，对于这个品牌也是非常的喜爱。更期待的是第二代创驰蓝天技术和汽油机的压燃技术。最后祝愿三刀节目越来越好，非常感谢，非常感谢。很明显啊，就是这一位叫做叶雨冷 ，B W 是典型的马自达车主的一个代表。哪些特征呢？首先，非常感性。那他们从某一个这种身边人的，或者是动画，或者是电视剧的情节当中，他就能感受到这个车对他带来的那种影响。我相信很多的一些德粉啊，买德系车的人应该很少说啊，我看到什么车啊，所以我就特别想买这个车少。但是日系车经常会出现这样的人，真的是这样子的，大家想一想。那么这是第一，第二个就是这位兄弟也是对于这个品牌很多的一些技术，他是技术控，对吧？马自达的基本上都给你说全了嘛，转子发动机、创世蓝天技术，对吧？混动设计、GVC， 那么。很多一些理工科的人，理工男，他就特别喜欢研究这些东西，研究来研究去，发现本田、马自达这两家，哇，是自己的最爱啊，是自己的最爱。什么内饰豪华这些东西，他们觉得跟我没有太大关系。所以呢，我也是相对武断的判断啊，这个马自达的车主很多应该是直男，应该是两个极端，就是一部分是直男，值得不能再值的，还有一部分呢，可能就是就另一方面是特别强，因为为什么呢？因为他不研究马自达的这些内容，他就知道反正。日本车长得帅 ，OK 了，反正平时我开着车出去，对吧？靠实力嘛，对不对<笑>？可能是两个极端，但是大多数应该还是指南。那么你也提到了 RX 7这一类的啊，就是神车。所以我个人觉得啊，就是马自达的车主在我的节目下方留言，好多都很激动，说：“哎呀，三刀你提到 MX 5我就是马自达的车主，我感到非常开心。”就是这种品牌的认同感，我觉得这是所有的品牌，不管是丰田、本田、大众都。基本上做不到的，真的是这样子的。马自达的车主就是这种品牌认同感非常非常的强。我相信这种品牌的认同感，应该讲是一个越久越香的东西，就是时间长了以后，对于这个品牌往后发展会非常非常的有帮助。而这种品牌的认同感，我觉得啊，其他品牌想去复制也很难。像国内的现在自主品牌，虽然销量卖得非常大，但是大家觉得有品牌认同感吗？我不管是长安、吉利。还是比亚迪，还是传奇？任何一款车，包括哈佛，对吧？你卖得再好再好，大家有多少人对这个品牌有认同感？马自达的车主其实真的是有很强的品牌认同感，这件事情我觉得是值得我们自主品牌去好好学一学的。好的，我们看一看下一位听友，下一位听友的名字叫做祖母托的门徒祖母托，我要上网搜了一下啊，是一个设计大师，那么这哥们儿肯定也是做建筑设计的啊，他也写了啊，他说我是做建筑设计的。他说：“马自达 CX 5我就是这个车的车主啊，他不是 MX 5啊，是 CX 5那就那个 SUV。这个车子我已经开了四年了。那么我听三刀的节目很感慨，我对马自达的整体表现还是非常满意的，不管是发动机还是变速箱的匹配，还是它的底盘素质。那么当然了，我作为一个建筑设计师，我还是更喜欢马自达的这个高水准的外形设计。那么它内饰设计呢，可能没有太多的豪华感。”那么当初呢，考虑到家人的乘坐和体验啊，父母和老婆都非常非常喜欢 SUV， 也就是所谓的大车，所以我就勉为其难买了马自达的 SUV， 而不是轿车，也算是一种平衡。其实他心中是想买轿车的。他说：“我其实个人是非常非常向往 MX-5 这样的一种小跑车，我希望以后有一辆这个车，然后两个人呢可以一起出去开一开，非常有趣的小跑车啊。”谢谢三刀的分享。感谢你的留言。其实上期节目，我相信应该也是让很多人啊开始反思陪伴自己的这辆车，或者反思自己买车的这些经历，是不是买完之后对这个车有些时候有一点点小后悔？因为很多人家里面不止一辆，往往就是因为我们在选车的时候顾东顾西，左顾右盼，对吧？然后想到实用性啊、空间啊、配置啊，就各种东西，最终。我们买了一个相对平庸的车，而这个车家里面本来就有一辆了，只不过可能这一辆是 SUV， 那个是轿车，可能那个车稍微小一点，这个车稍微大一些。但是往往呢，就很少有人敢说，我舍去一些东西，就是这些功能我不要，我不考虑实用性，我去买一个能满足个性的小跑车，很少有人敢这么做。但是往往有人这么做了以后，我们再去看看他过的这样的生活，会觉得说，哇，他好像很快乐。就往往很多时候啊，就快乐不是用钱能买得来的，但是没有钱你也确实也不能快乐<笑>，对吧？就像那个郭德纲讲的嘛，说你听场相声花多少钱啊？你花一百块，你回家盯着那一百块，你能笑多少时间？你如果能笑的时间跟听相声的时间一样的话，那你这个看病的钱肯定都不止一百块这个话说的是有道理的，所以因此呢，怎么让自己变得更快乐？上期节目我们聊跑车，我觉得挺快乐，大家听的呢，大部分的人应该也挺快乐。我觉得这样的话 ，OK， 这件事情就算做对了。那我们今天这期节目，不知道大家听得快不快乐啊<笑>？听到最后的，反正都是我们的铁粉。那么最近呢，我们这个微信的这个盾牌的私人号上，大家应该都看到了，我们每天在发，就是说有没有人想进微信群？如果想，我们最近是微信群增开了几个，那么大家感兴趣可以加我们的微信群。嗯，加微信群呢，我也不会放出二维码，为什么呢？因为二维码一放出来，很快啪，一百个人全部进来了。进来之后呢？那么很多人就会说：“哎，我进不去了，能不能加我？”还是要一个一个加。而且进这个群的前一百个人，很多都是一些我们的老听友，就是加过之前的群的。他一看有群了嘛，二维码扫一下就行了。所以我们现在是以呃邀请制，就是你发私信给盾牌，然后盾牌来邀请你，然后盾牌会看一下你是不是之前已经被拉过群了。如果拉过了，那我们建议就不要重复的进群啊，重复进群对你来讲也是负担，对于我们来讲工作量也很大。所以希望大家多多可以加入我们的微信群，但是你要先加盾牌的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4加盾牌的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4加微信群之后呢，每天可以看到我们全国各地的听友在里面讨论。呃，我是群主，如果有人违规发一些令人不适的内容，或者是发广告，直接踢掉，没有任何的警告。所以我们的群应该讲整体素质还是不错的，因为处理了几次之后，而且踢掉不是说你想进就能进，踢掉之后我会把这个人的名单发给盾牌。那么你下次如果再想让盾牌邀请进群，我这里会有提示，叫谁谁谁曾经被踢出出群，是否拉他进群？就是微信是有这个功能的。那我看到你被踢掉的话，我会在我会规定，一般是在三到六个月之内，我是不允许你再进群的。那我们曾经有过犯规的人嘛，那么就只能在排队，会排很长很长的时间。就最近一段时间呢，开放这个群的加入。呃，我觉得机会还是比较难得的。那么一旦我这里说停，那就停了，那就后面基本上再想进群就等。那么进群好处多多啊，我觉得。首先我在里面，你要想找我圈我一下，一般我要看到了我会跟你聊。如果说我要不在，大多数群里面的人也会帮你。那么另外一个就是，我觉得群呢也可以帮助我们以后做线下，而且可以做一些，就我一直对于像做什么车贴啊这些东西没什么经验，但是有了群之后。我觉得大家可以集思广益，我们做一些嗯，相对来讲还不错的这种像一些周边的东西，可以通过群来，呃，也可以说是贩售吧，或者说是分发给大家啊。那么这样的一些小的车贴啊，或者是什么钥匙扣啊、文化衫啊，普及一下啊，想一想还是不错的。但是这里面工作量挺大啊，慢慢来，一步一步的来，不要说三刀，今天节目里面说了，我什么时候能买，什么时候买得到。不是嘴上说说，马上就能出来的。这里面我觉得还是要先一步一步来吧，先找个设计师设计，然后一点一点的。呃，也别说我慢，节目做了四年了，很多一些自媒体的这种团队比我出来的还晚。现在社群搞得好得很，然后很多的一些什么车贴啊、什么钥匙扣啊，什么都有了，对吧？但是你要知道，人家有的在北京，有的在上海，有的拿了融资啊，这些都不一样。我们就是几个人的小团队。对不对？我们就像马自达这个公司一样的，对吧？我们只是先专注于原创内容的这个呃提升吧，或者说是质量的改造，而不是说对这些东西，说实话，有和没有差别有多大呢？其实我觉得，呃，有重和轻之分，有快和慢之分，啊，缓和急之分。所以，我一般是把这个事情作为。不是很重，也不是很急的事情放在后面，所以这样子一拖，一下子四年多了，到现在什么周边都没有啊，所以很多人一直在吐槽。呃，也谢谢大家的多年来的支持啊，最近这件事情真的已经上了一程了。然后呢，感兴趣的加群啊，别忘了加盾牌的微信四六四幺五二五四，然后让他帮你拉到群里面来玩啊，我就在群里面，每一个群的群主都是我。那么今天节目以上就是所有的内容，啊、呃，也希望我们的三位读到留言的听友可以联系我啊，联系我就是点我的头像私信我姓名、电话和地址。那么你发给我之后呢，我们会快递给你一份啊，价值168元的由芥末绿赞助的燃油添加剂一瓶。感谢各位的支持。好的，以上就是节目所有内容。我们更多精彩内容可以关注微信订阅号“百车全说”，也可以加盾牌的微信46415254。我们下周三接着聊，拜拜。